0: Fala galera das startups de alto impacto. Aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e é claro, startups. Ah, tava pensando aqui, né? Eu tive uma reunião agora esses dias. Com o meu grupo né, o, Com o clube de vinho que eu, que eu criei e tal E que agora é muito maior que eu né? Vamos dizer assim Turma vida própria né? Hoje já temos aí Somos oito É um grupo bem seleto Bem selecionado mesmo Não estamos abrindo vagas Para novas pessoas A ideia é manter aí é, não, não é né, manter por manter né, Mas a ideia é Trazer mais pessoas Que realmente sejam de peso então, para você ter noção, tem, tem gente no grupo que fatura 80 milhões, tem gente que fatura 100 milhões, tem gente que fatura 200 milhões. Um grupo tão pequenininho né? e, mesmo assim, tão forte. E não só em termos de faturamento. Né? A gente não pode medir sucesso profissional apenas por faturamento. Tem outras, outras métricas que eu acho importantes. Né? Então, rede de contatos, relacionamentos, influência. Uh, isso é, é tão poderoso quanto quanto faturamento em si. Então a gente não, não tem uma, uma regra necessariamente de Ah, não, tem que estar tá faturando X milhões Não é necessariamente assim Mas é muito a questão de influência É muito a questão de habilidades que, se, que são agregadas ali né? Então é um grupo, quem, quem conhece, que já sabe Mas eu fundei esse grupo de empresários Que a gente se reúne todos os meses para fazer degustação de vinho e discutir negócios E um se ajudar, uma espécie de consultoria coletiva de negócios E o vinho, ele é o ele é o que nos une vamos dizer assim né a, a razão da gente estar tá junto é o vinho só que principalmente para relacionar é, com grandes empresários com pessoas aí de áreas diferentes que se complementam que se ajudam né então é muito por aí eu estava avaliando agora há pouco tava pensando assim no na assim na, na praticidade que se tem de ter amigos de ter pessoas influentes no seu ciclo então agora por exemplo um dos nossos amigos lá do grupo ele tem um grande grupo ah, de uma área específica, né? E aí, assim, é, eu pedi um favor pra ele. Pedi um favor pra ele. E na mesma hora foi acatado. Então, assim, não é nada que, que seria muito complexo de se fazer por conta própria. Nada que, assim, ah, eu não conseguiria fazer por conta própria. Porém, é, quando tem alguém de dentro abrindo as portas, assim, num passe de mágica, isso, isso tem um valor muito grande. Então. É engraçado quando a gente começa a ver que existe uma... Nos relacionamentos humanos, na na, na interação entre seres humanos, existem portas de entrada. Portas que às vezes estão fechadas e portas que estão abertas. O que que eu quero dizer com isso? Quando alguém tem algo que a gente não tem e a gente quer aquilo ali, existe uma relação aí de, de poder. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas ele pode. E quem tem algo, eu não estou falando dinheiro, não. Eu tô falando assim de às vezes é uma coisinha, uma, às vezes é, por exemplo um evento que vai ter que você quer estar ali presente, mas você não tem acesso. E para aquela pessoa o custo é zero, o custo é nenhum para ela abrir aquela, para ela fazer aquela aquela coisa pela outra pessoa. Só que a maioria das pessoas não tem acesso. Eu sei se eu talvez esteja meio confuso aqui, eu estou tentando explicar, é, tirar da cabeça assim, Porque, vamos, vamos lá, deixa eu, deixa eu dar um exemplo mais prático aqui, certo? Vamos lá. Então digamos que eu já organizei e organizo muitos eventos no Brasil e fora, né? Ah, então eu faço muitos eventos que são fechados, que são selecionados, que é, não que tem uma lista, vamos dizer assim, né? tem uma lista de pessoas que vão participar daquilo ali, então... Essa lista de pessoas, quem não está naquela lista não pode entrar. Vê como isso é uma relação de poder. Para mim, colocar uma, uma pessoa a mais ali, às vezes não tem custo nenhum, entende? Às vezes o, o patrocinador já pagou tudo, não, a, o, o valor do ingresso ele não, não é tão assim condizente com, a, com o custo da, da, de oportunidade da pessoa estar tá ali dentro. É, então, por exemplo, para mim, num evento específico, por exemplo, hipotético, é uma linha no, é uma linha no Excel. Insira uma linha lá na planilha e coloca o seu nome. Você tá lá dentro, uma coisa que você não teria acesso. Inclusive aconteceu agora. É, acabei de ser convidado para um evento, grande evento, para convidado VIP e tal. Esse ingresso custa R$ 1.800 e me convidaram. Então, assim, muita gente que estivesse lá de fora poderia olhar assim: pô, R$ 1.800 por isso aqui, eu não tenho como pagar. A pessoa pode pensar: ou então, ah, eu tenho como pagar, mas são R$ 1.800. Ou então, enfim, né, mas mas existe essa porta. O ingresso ali para os R$ 1.800 é a porta. E pro cara lá que tá organizando o um evento, que me chamou pro, pro, pro jantar VIP lá com os outros empresários, para ele não tem um custo grande de colocar uma linha a mais ali, né, de mandar o um, um, um invite lá com, com um cupom promocional e sair de graça, Para ele não tem custo, mas existe uma porta aí, uma porta, de, a porta da esperança, né? a porta, uma porta de oportunidade que alguém controla essa porta, isso é a relação de poder, isso não é coisa ruim não, isso é coisa normal. Uh, vamos dar um outro exemplo, assim, na sala de aula, o professor tem um poder na sala de aula, ele diz se o aluno pode entrar, se o aluno pode sair, ele, ele controla ali aquele ambiente. Então, a gente precisa entender um pouco mais as relações de poder, porque elas são muito palpáveis nos negócios, concorda? Muito palpáveis nos negócios. Vou dar um exemplo é, prático, dinheiro é uma forma de poder, né? Você concorda com isso comigo, eu acho que sim. Dinheiro é uma forma de poder, a gente... E não, é, não vamos pensar poder daquela forma, ah, poder é uma coisa corrompe, não é isso. Quando você tem mais dinheiro, você tem mais flexibilidade para fazer as coisas que você quer. Então isso é poder, né? Poder, na minha visão, é a habilidade de fazer algo que você queira quando você quer. Eu acredito que poder é isso. Eu quero fazer aqui e agora. E eu posso fazer, tá na minha mão. Então isso, dinheiro de alguma forma facilita, influência de alguma forma facilita, enfim, tem outras, tem várias coisas aí que a gente navega ah, no, no âmbito do poder. E a gente ser bem relacionado é uma forma de poder, a forma de poder, porque a gente usa o poder dos outros a nosso favor, a gente usa o poder dos outros a nosso favor. Então, o que é que, que, que eu quero discutir aqui, né? o que que eu quero refletir aqui agora nesse momento? é como é que a gente pode construir de forma ética, claro, de forma é, amigável, a nossa influência, o nosso poder, como é que a gente pode fazer isso? Eu já venho ensinando isso pra muita gente, na verdade tem muita coisa que eu não ensino, né? tem, eu tenho um, um, eu tenho um, um caderninho, segredos um, segredos do poder, alguma coisa assim, que eu sempre, que são regras que eu utilizo, tem algumas regras que eu utilizo pra aumentar meu poder de influência, meu poder de persuasão meu poder de relacionamento e assim, eu sempre vou dando uma dicasinha aqui ou ali né? mas eu nunca, eu nunca ensinei isso pra ninguém porque tem coisas que tem coisas que são minhas armas secretas vamos dizer assim, né? tem as armas secretas que estão sempre ali então ah, como é que a gente vai fazendo isso aos pouquinhos né? primeiro você precisa entender que construção de influência, persuasão é aumentar o seu poder pessoal de forma boa claro é uma coisa que a gente vai construindo sempre. E não é uma jornada que você... Não tem, não tem, formula... não tem atalho. Não tem atalho. Aí não tem atalho mesmo. É? Eu acho que é mais fácil você ficar rico do que você ser influente. Não é que é mais fácil, não é que é mais... Talvez seja mais rápido. Você pode ganhar na Mega Sena, né? E da noite pro dia você tá multimilionário. Você pode acertar na verde um negócio e ganhar muita grana. Mas não necessariamente no âmbito, assim, no... No contexto geral de poder, talvez você não seja uma pessoa poderosa, você pode até estar com bastante dinheiro, para algumas coisas você vai ter poder, mas para outras não, você talvez não tenha tanta influência, talvez você não tenha tantos relacionamentos, talvez você não tenha tanto, tanta rede para conseguir fazer o que você quer, porque às vezes o dinheiro não, não faz a diferença, às vezes não é só ter dinheiro, às vezes você precisa que as pessoas certas autorizem certas coisas, facilitem certas coisas. E eu não estou falando nada de legal, nada disso. Estou falando simplesmente de pessoas que estão alinhadas com você e que querem lhe ajudar em alguma coisa específica e que podem lhe ajudar nisso. Né? Então, é, eu busco muito formas de me tornar mais poderoso, vamos dizer assim, né? de aumentar meu poder pessoal. Através de quê? Através de aplicar essas... Essas leis, existem leis do poder Existem leis da influência, existem leis da persuasão Então Eu busco sempre Atuar em cima disso Aos pouquinhos, de uma forma que eu que eu Sei que é ética, de uma forma que eu sei que é Amigável, que não vai prejudicar ninguém Eu acho que a gente tem que Viver sobre um, um código um Código samurai, né alguma coisa assim né Eu acredito muito nisso Fazer o que é certo Agora, fazer e crescer junto nisso, porque tem gente que tem medo, tem gente que tem medo de ser influente, tem gente que tem medo de, de persuadir as pessoas, acha que está manipulando isso, não é verdade, a gente tem que persuadir de modo a conseguir construir as nossas coisas, de fazer as coisas que a gente quer, mas a gente não, não, não pode ficar é, tímido, vamos dizer assim, né? pode ficar tímido para a construção da nossa autoridade pessoal, da nossa nossa influência, da nossa persuasão. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente tem que ir construindo isso aos poucos, acho que não 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 tem atalho aí, entendeu? Até porque a influência e persuasão, você consegue fazer de formas mais rápidas, mas as formas mais poderosas de relação humana, eu acredito que ela vem com o tempo, ela vem com a construção da confiança, da sua credibilidade, da sua, do seu nome como um todo. E como é que você faz isso? Uma das, formas, né? Uma das formas que eu acredito muito é você estar junto de pessoas que também são poderosas. Porque poder se transfere. E quanto mais conexões você tem, mais poder você tem. Então, vou falar por exemplo, eu sempre volto pra isso, né? mas eu busco muito me conectar com as pessoas certas. Ah, porque eu tenho, porque eu sou uma pessoa interesseira que está tá ali? Não, porque eu quero ter bons amigos. Eu quero ter amigos poderosos. Eu quero ter amigos influentes, claro. De forma sincera, entende? Ah, quer dizer que você abandona seus amigos? Não, não tem nada a ver, pô. Não tem nada tipo, a galera viaja danada. Né? Não tem nada a ver, mas tem a ver de a gente estar tá junto de pessoas que também estão, que são grandes, estão crescendo. A gente, a gente, a gente pega embalo com isso. A gente pega embalo com isso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um, acho que esse exemplo é bem, é bem prático. E tem a ver com, com construção de poder, realização e conexão com, com outras pessoas de poder, certo? Esse é um exemplo que talvez não seja tão trivial de entender. Mas vê só, quando eu estava na faculdade, quando eu tava terminando, ainda faltava um pouquinho para terminar a faculdade, mas é, a gente lá em engenharia eletrônica tem que fazer o, o trabalho, conclusão do curso, né? tem que ser uma pesquisa tal, tá? tem que construir alguma coisa na área. E nessa época, tinha um amigo meu que a gente começou junto à faculdade, e enquanto que eu fiquei atrasando o curso, né, ele também atrasava nessa época, mas aí ele, a namorada dele engravidou. E bicho, esse cara mudou, assim, ele virou uma máquina de estudo, entendeu? Ele virou uma máquina de responsabilidade. E, enquanto isso, eu ainda tava lá, apanhando das disciplinas, né, e ele, pô, embalou pra caramba, fez estágio, foi trabalhar e tal, e enfim, ele foi atrás de se formar. E assim... Era, era muito bom de ver assim, a, a energia dele, sabe? Eu queria ter aquela energia, eu queria ter aquela motivação. Na época eu não tinha. Eu queria ter a motivação que ele tinha para estudar, pra virar à noite, para fazer o que precisava fazer para se formar. Ele tinha uma motivação muito forte, que era o filho dele. E, Enfim. E aí o trabalho de conclusão de curso, né? Esse meu amigo estava no último semestre de se S formar, ele só faltava o trabalho de conclusão de curso. E podia fazer em dupla. E eu disse, assim, peraí, Davi é o nome dele. Amigão, gente finíssima. Davi estava para se formar e disse, peraí bicho, deixa eu... Davi, vamos fazer em dupla esse trabalho, porque eu te ajudo, tu me ajuda, eu tenho um tópico legal para fazer, eu dei uma ideia de um projeto que eu queria fazer e ele, pô, que massa, vamos fazer junto. Então, por que que eu, por que que eu naquele momento ali, veja como é, é, isso aí é uma atitude empreendedora, eu identifiquei uma oportunidade de conseguir realizar o que eu precisava realizar utilizando outras pessoas que também estavam, é, que podiam me ajudar naquilo ali. Então eu disse, vamos fazer em dupla? Bora. Por que que eu quis fazer em dupla naquele momento, especificamente com ele? Porque ele não tinha como ficar atrasando o, o, o término do trabalho. Por mais que eu fosse querer atrasar, ou se eu fosse fazer com outra pessoa, a gente fosse ficar dando prioridade a outras coisas, a gente podia atrasar seis meses, um ano. Ele não tinha essa possibilidade, ele não ia deixar de se formar por conta daquele projeto. Então a energia, aquela... Aquele movimentação de, de bicho, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar isso aqui, foi um catalisador para mim também, então me empurrou para frente. Eu peguei, imagina que Davi, que estava se formando, ele era um trem assim, ele tava pegando embalo pra para caramba, tava ali naquele ritmo de estudo, de trabalho e tal. Eu peguei e peguei, peguei carona no um trem, entendeu? Então a gente fez um trabalho muito bacana na velocidade dele, na velocidade dele, terminamos o projeto no prazo, entregamos, tivemos uma nota 9.5. Foi muito bacana. E eu terminei aquilo ali. Então, aquela pendência que eu conheço pessoas na faculdade que passam dois anos para terminar o trabalho de conclusão de curso. A gente fez no períodozinho certinho. A gente teve uma ótima nota. Trabalhei para caramba, virei muita noite para fazer. Eu não, não tenho medo de trabalho, entendeu? Nunca tive medo de trabalhar. Só que a motivação para trabalhar numa coisa, às vezes, faz com que a gente procrastine, com que a gente deixe de fazer outras coisas, é, de, de focar no que precisa ser feito. E pra Davi ali, naquele momento, não tinha como atrasar. Ele não tinha essa opção, entende? Então, se ele não tinha opção, eu também não tinha a opção. Porque ele era minha dupla, eu não ia deixar ele na mão de jeito nenhum. Então, eu mo- mobilizei tudo para fazer junto com aquilo ali. Então, a gente tava falando aqui de poder. Isso é poder? É. É se juntar a pessoas que estão num ritmo maior que o seu porque você é obrigado a sair da sua zona de conforto, você é obrigado a fazer as coisas. Você... Enfim, tem outros, outros comportamentos, outras características que a gente pode identificar aqui. Eu falei, ó, enxergar uma oportunidade, né? Era uma oportunidade pra mim. Ver que meu amigo tá pra se formar e eu podia pegar embalo junto com ele. De forma ética, de forma... É, sem ferir ninguém. Eu não peguei e disse, ah, Davi, bota meu nome aí no trabalho. Claro que não. A ideia do trabalho foi minha, a gente fez junto. E foi sensacional, foi ótimo. Tem até... Tem até vídeo no YouTube do protótipo. Só pra você ter noção, talvez você esteja curioso. É... Esse trabalho foi o seguinte, eu queria fazer uma nova startup né, na época. E eu disse assim, pô, já que eu vou ter que fazer minha meu trabalho de conclusão de curso, que seja uma coisa que eu quero, seja um projeto que eu realmente tenho um tesão de fazer. Então eu tive essa ideia para fazer uma startup, que era uma startup de segurança eletrônica. E aí o meu trabalho de conclusão de curso foi esse projeto. Eu vou explicar para você já já o que é o projeto em si. Mas eu quero dizer aqui para você um pouquinho mais dessa de como eu usei esse projeto específico, usando vários elementos diferentes para transformar no negócio. Então, o que que eu fiz? Eu tinha essa disciplina de conclusão de curso, que eu coloquei justamente um projeto que eu queria transformar na empresa. Então, eu uni duas coisas, eu matei duas coisas com uma coisa só. Um projeto que eu queria fazer de uma empresa que eu queria ver se, se tinha possibilidade de né, construir um protótipo. Eu peguei mão de obra barata, vamos dizer assim, né? Eu tava trabalhando junto com meu amigo. Então... Reduzir meu custo de, de trabalhar naquilo ali e, ainda por cima, eu tinha que terminar o trabalho, né? eu tinha que fazer aquilo ali para me formar. Então, eu juntei uma coisa com a outra. E mais ainda, além do que isso, é, eu tinha outras disciplinas, eu peguei outras disciplinas, como ah, acho que foi é, engenharia econômica, alguma coisa assim, que a gente tem que fazer um estudo de viabilidade econômica e tal. E tinha um projeto para fazer nessa, nessa outra disciplina. E qual foi a, a, o projeto que eu coloquei ali para fazer? foi justamente o projeto de viabilidade econômica para aquilo, para esse projeto aí dessa startup. E outra disciplina que eu paguei também na mesma época, é, que foi de engenharia de requisitos. Então, tinha que fazer um trabalho, foi em grupo com várias outras pessoas, e eu sugeri, olha pessoal, eu estou fazendo esse projeto aqui, vocês não querem fazer os requisitos em cima desse projeto, não? E a gente fez. Então a gente fez um projetão assim, né, é, em cima disso, com a ajuda de outras pessoas, era só identificar a oportunidade, Aquela, aquele pessoal precisava se formar, eles precisavam fazer aquele projeto, eu simplesmente disse, olha, e aí, vocês topam fazer desse meu projeto aqui junto? Já que a gente tem que fazer de todo jeito, vamos fazer isso aqui? mas só fez, então pra mim o custo foi muito menor, entendeu? Sem, eu, ao invés de eu ter que fazer por conta própria tudo aquilo ali, eu levantei outras mãos, né, outras pessoas para me ajudarem naquilo junto também. Então foi muito bom. E outro, outra disciplina, eu tinha que fazer um plano de negócios. E aí eu disse, não, vamos fazer um plano de negócios em cima dessa, dessa possível empresa aqui. Então o resultado, no final das contas eu saí com não só o meu trabalho de conclusão de curso com protótipo funcionando, nota 9,5 é, mas também com várias outras documentações estudo detalhado sobre aquela oportunidade que era o negócio então, outros estudantes, assim, talvez pessoas que não estivessem é, construindo, enfim né, pensando dessa forma, e simplesmente fazer um projeto, ah, vou fazer um projeto qualquer, só para me formar ah, eu vou fazer um, tra- um estudo de viabilidade qualquer coisa aqui, o que for mais fácil, ah, fazer um engenharia de requisito qualquer coisa aqui, eu não eu aproveitei a oportunidade daquilo ali para estudar ao máximo aquela oportunidade de negócio, fazer um protótipo e, quem sabe, lançar uma empresa. Em resumo, o negócio não foi para frente por uma questão jurídica. Na época também eu estava trabalhando em outro negócio, acabei sendo convidado para ser sócio, enfim, né? outra startup, mas eu estava de olho, estava atento. Então, o que, foi que aconteceu aí? Qual, qual era o projeto? Né? Você deve estar tá perguntando. E esse projeto eu, eu, era o codinome Olho de Águia Olho de Águia Eagle Eye. O nome da minha empresa hoje é Angel Eye Então eu tenho uma coisa aí com olhos né? ah, E o que que era o negócio né? Então é um Eu chamei de segurança Sistema de segurança autônomo é, Sistema de segurança ativa E o que que era Imagina que você tem um galpão, né, uma loja Alguma coisa assim E é um sistema de segurança que imagina que um ladrão entra Então esse mesmo sistema de segurança Ele apontava Uma arma e atirava no ladrão então talvez você já esteja pensando aí porque que juridicamente não podia, né? Mas não, a ideia era ser um, um... A gente fez um protótipo e tal A ideia era colocar um, uma, uma arma de paintball, né? E disparar bolinhas de borracha Então não ia, não ia ser letal Era um sistema de segurança não letal Então simplesmente ia machucar e ia doer Mas não ia matar ninguém, né? Mas mesmo assim eu comecei a, a ver também a parte jurídica, né? Ver, ver o que é que podia ser feito em cima disso E cheguei à conclusão de que em termos de... E aí a gente fez reconhecimento facial, fez reconhecimento de imagem e tal, para poder montar essa, esse projeto, né? E ativação de robô e tal, que disparava arma, uh, tudo isso foi feito. Então, assim, na moral da, da história, né? Eu fiz, eu fiz várias... Peguei, fiz um, um grande projeto em cima dessa oportunidade de negócio que eu já tenho que fazer de todo jeito. Aproveitei um amigo meu que tava para se formar, então a gente foi junto, assim, foi aquela, aquela energia que eu usei dele, me peguei em balo com ele e fomos juntos. Então isso é uma forma de influência. No final das contas eu cheguei à conclusão de que eu não queria levar esse projeto adiante, porque eu não queria. Eu não queria fazer uma empresa de arma, entende? Mesmo que ele seja não letal, né? É, não queria, não queria fazer. Imagina que se, se entra uma criança lá, né, E a arma tira, bate no olho e cega, pô, eu acho que eu nunca conseguir dormir de noite não, pensando nisso, mas enfim, então, em resumo, né? Que eu vou ter que concluir aqui agora é qual que é a moral da história, né? É a gente pega embalo, entende com a energia de outras pessoas, então isso aumenta nosso poder, nossa influência. Veja como, do ponto de vista puro, poder deu para entender esse exemplo: tipo, eu usei a energia pessoal de outras pessoas, eu usei as horas de trabalho de outras pessoas, eu usei a minha influência na na universidade, de alguma forma, para conseguir levar adiante esses projetos, para os professores aceitarem esses projetos. Então, isso é poder, entendeu? Isso é poder. E não tem nada a ver com manipulação, não né? tipo, olha, pessoal, é isso, Eu quero fazer isso aqui, vocês topam fazer, bora, bora fazer junto. Então, isso é influência, isso é poder, isso é persuasão. E a gente constrói as coisas que a gente quer fazer junto. E como é que você pode aplicar isso, né? Começa a se perguntar, pô, como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? No, no meu trabalho, na minha empresa? Começa a ver quais o que, que você quer realizar e quem são as pessoas, né? Quais são os elementos que tem perto, assim, que você pode utilizar para construir isso. Beleza, galera? Então vou ter que encerrar aqui. Se esse episódio foi bom pra você, se valeu a pena, se você achou legal, compartilha com algum amigo, leva adiante isso aqui, fala, pô, cara, acho que você devia ouvir isso. Manda pra pessoa, chama, convida aí pra gente estar tá junto aqui no podcast. Eu acho que a ideia é essa, né? Levar adiante essa mensagem, fazer com que mais pessoas utilizem isso aqui, galera. A ideia é que você coloque em prática, tá bom? Não é só pra ouvir, não. Coloca em prática isso aqui. E lógico, lembra de deixar o um review aqui, vai lá no aplicativo do iTunes ou no podcast pelo celular, pelo iPhone, se você tá no iPhone, se você tá pelo Android, é, vai no, no site do iTunes e coloca lá no startup de alto impacto, deixa a opinião, que vai ajudar muito, eu fico muito feliz, beleza? Então isso é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota para quebrar e valeu.